0: Mācītājs Džons Smekatūrs min kādu piemēru, kas, manuprāt, ļoti labi iederas šīs dienas tēmā. un Tas ir raksts no Life Magazine žurnāla, kurā ir atēlots bilžu sērija ar četrām bildēm, kurā ir kas kāds, kāds stāsts, kāds paties notikums. Varētu teikt viens no skumjākiem stāstiem, kādu varam iedomāties. Pirmajā bildēm. Ir redzams kāds plašs, skaists labības lauks ASV Kanzas štatām. No horizonta līdz horizontam ir labība vējā šūpota. Otrajā bildē ir redzama kāda māte izmisumā, sāpēs stāvam pie šī lauka. Viņai mazais dēliņš ir tajā pazudis. Mazais zēns ir izgājis no mājas un ieklīts šajā labības laukā un vairs nav varējis atrast ceļu ārā no tām. Šis zēns pārāk īsts, lai viņu ieraudzītu pārāk īs, lai redzētu pats pāri labībai. Un tā nu šī māte ar savu vīru visu vakaru un nakti izmisīgi meklējuši savu dāvu sapratuši, ka ir jāmeklē papildu spēku. Trešajā bildē redzams sļaužu pūles rīta agrumā. Sabraukuši traugi un kaimiņi no apkārtējām mājām un visi sastājušies garā rindā, sadavušies rokās un izveidojuši garu ķēdi lai pārmeklētu visu lauku metro aiz metru. Un tad vis beidzot ceturtā bilde. Tēvs stāv savu mazā dēliņu priekšā. viņi to beidzot bija atraduši, bet bija jau par vēlu. Augstā naktas bija izdzēst uz ving dzīvību. Un zem šīs bildes raudošo tēvu bija uzraksts ar šī tēva vārdiem. Ak, Dievs, ja mēs tikai būtu ātrāk sadevušies rokās. Kas par skumju stāstu? Bet klausieties, Jēzus stāvēja un lūkojās uz baltajiem labības laukiem un teica, "Paceliet savus acis un skatiet dros, kas jau ir balts pļaujai. Pļaujamai daudz, bet pļāvēju maz. Tur ārā ir pilns ar pazudušiem zēniem un meitenēm, vīriem un sievām, kur nevar atrast ceļu ārā. Viņi nespēja atrast ceļu uz tēvu māju. Viņi nespēja saredzēt pāri šīs labības laukam. Un tuvojas nakts, grēka nakts, kas nežēlīgi paņems viņu dzīvības. Un, kad saule ausīs rītam, būs jau par vēlu. Tādēļ Jēzus šodienas rakstvieta saka, sadodieties rokās. Jūs esat sāls un gaisma. Jūs esat vienīgā cerību šiem cilvēkiem. Ar savu ietekmi, sāli un ar savu vēsti, gaismu, dodieties caur šiem laukiem. Un to nevar izdarīt tikai viens vai divi. Tur visai draudz arī rokā rokās. Un jāiet. viens sāls graudiņš neko daudz nespēja. Un viens gaismas stārs arī nē. Viņiem ir jāsavienojās kopīgā misijā un nav laika, ko zaudēt. Tā tad Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Un tad apskatīsimies, ko tas nozīmē detalizētāk. Un šajā teikumā ir jau iekļauts kāds pieņēmums. Un tas pieņēmums ir, ka pasaule ir kāda? Tumša. Jā. Pasauli ir tumša, ja jau viņai vai gaisma. Un tas pats teikums ir, tas, tas, tas pats pieņēmums ir arī par teikumu, jūs esat zemes sāls. Pasaule ir pūstoša, trūdoša, ja jau viņai ir vaidzīgs sāls, kas viņu saglabā. Atcerieties, Raimunds pagājušajā reizē stāstīja, ka sāli... Sanāk un arī šodien um, iebērza gaļā, lai viņu saglabātu lietojam. Un tāpat ir ar patiesiem kristiešiem. Viņu dēļ Dievs pasargā visu cilvēci no bojājais. Dievs teica Ābrahāmam, ka pietiks ar 10 taisniem, lai pasargātu vesels divas civilizācijas, vesels divas pilsētas Sodom un Gomoru. Tikai desmi taisnie, un desmit taisnie neatradās, bet pat tad, pirms Dievs sodīja, šīs pilsētas viņš izveda ārā taisnos, lāta ģimene. Un atklāsmas grāmatā Antikrista laikā Dievs paņems prom draudzi, jeb visus taisnos, un nieka septiņos gados šeit viss sabruks. Tā nu taisno dēļ kas audzēta netaisniem. Un sāls ir tā iekšējā, bieži vien neredzamā, klusā ieteikma, ar kuru mēs saglabājam sabiedrību. Bet gaisma? Gaisma jau ir tā otrā puse. Tā ir tā ārējā, dzirdamā vēsts. Sāls ir tas, kas palēlina trūdēšanu, bet gaisma ir tā, kas padara pilnīgi jaunu. Nepieteikti būt tikai par sāli, par klusi ieteikmi. Jo tā tikai bremzē slikto, bet tā nepadara labu. Ir nepieciešama arī šī gaisma, kas vienīgā atnes pilnīgu dziedināšanu, glābšanu. Un to var salīdzināt ar, ar to, ka, kristi, ka kritušiem cilvēkiem ir navējoši brūce. Un sāls būs tas, kas palēlinās viņu bojāju, bet tikai gaisma būs tā, kas šo brūci pilnībā dziedinās un padarīs šo cilvēku. Vesalu. Tātad sāls ir tā klusā iekšējā ietekme, bet gaisma ir ārējā dzirdamā sludināšana. Sāls ir kā, tā, kā tāda reakcija uz to, kas notiek man apkārt, bet gaisma ir jau tas solis pretī un jau tā aktīvā darbība. Un jābūt šīm abām lietām. Un nedara arī tikai gaisma bez sāls, jo kurš gan uzklausīs manu vēsti, ja nebūs bijusi kāda ietekme no manis, kuras dēļ vispār vērts klausīties. Tā nu šī klusā ietekme sagatavo cilvēku sirdis, bet sludināšana atnes ticību. Tā kā ir arī teikts Romēšiem 10.17, ka ticība nāk no sludināšanas. Ticība nāk no šīs gaismas. Un Bībelē ar gaismu parasti tiek apzīmētas zināšanas par Dievu, Dieva atzīšana. Pāvils 2. korintiešiem 4. 6. raksta šādi. Jo Dievs, kas sacīs no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu. Jēzus Kristus vaigā. Gaisma ir atzīšana, līdz ar to tumsai ir neatzīšana, tumsai ir nezināšana. Un līdz to Jēzus uzskats par pasauli ir, ka Šī pasaule ir tumša, šī pasaule, šai pasaulē ir nepieciešama gaisma. Un varbūt, ja mēs to pasakam cilvēkiem, cilvēki ko tu tur runā? Pasaule tumša, paskaties, taču pēdējos pārsimtas gadus, kā mēs esam attīstījušies. Pasaties, kur mēs esam šodien? Vai tad nav acīm redzams, ka viss uz labo pusi? Jā, pasaule ir attīstījusies un strauji, bet tikai mehāniski, tehnoloģiski, zinātniski. Tā nedrusciņi nav garīgi vai morāli attīstījusies. Tieši pretēji. Tagad, kad mēs esam tehnoloģiski attīstītāki kā jebkad, tā amoralitāte sabiedrībā ir arī augstāka kā jebkad agrāk publiski tiek attaisnots grēks, likumos jau sāk tiek, tiek rakstīts iekšā, ka nedrīkst stāties pret šiem grēkiem, iecietīja pret homoseksuālismu Pornografi ir visapkārt vis, vis nākusi mums iekšā ar, ar šo tehnoloģisko attīstību. Šķiršanās noteikti tādā masveidā, kā, kā nekad agrāk un citi grēki. Tādēļ ja šai pasaulē, kas ir tumsā, vienīgā cerība ir gaisma. Un kurš tad ir tā gaisma? Ja es saku, jūs esat pasaules gaisma, tad kristieši. Kādēj tā ka viņiem vienīgiem ir patiesās zināšanas par Dievu, radītāju, glābēju, par cilvēku, par šo pasauli. Un neviens pasaules filozofs nav ticis līdz saknei jautājumam, kādēļ cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Jo cilvēki ir tehnoloģiski attīstīti, bet savstarpējās attiecībās ir tādas problēma, tāda problēma kalni. Un savās jomās izcilie cilvēki ir attīstījušais zināšanās, bet mājās tiek šķirts laulības ar vien biežāk. Un šīs nesaskaņas ir redzams visos sabiedrības līmeņos – cilvēku starpā, problēmas attiecībās grupu starpā, problēma, problēmas politikā, ekonomikā un, un, un visur citur, un arī nāciju starpā, kā mēs redzam kāri un nemieri. Un tad tas jautājums ir, kas ir tas cēlons un pasaules gudrākie prāti nespēja atbildēt. Viens no lielākajiem 20. gadsimta filozofiem bija Bertrands Rasels, kurš nomira 98 gadu vecumā. Un viņš savā autobiogrāfijā, īsums savas dzīves beigām, viņš raksta, ka filozofija man neko nav devusi. Cilvēks, kurš visu savu dzīvi ir veltījis tam, lai izzinātu to, kas ir cilvēks, no kuriens Nāk visas problēmas, viņš beigās atzīst, ka viņam tas neko nav devis. Un kāds mācītājs, pastaigājoties pa kalniem, uzgāja kādu jaunu vīru, kurš dzīvoja kartona kastē. Un viņš piegāja klāt vīram un uzsāka sarunu. Un vīrs izstāstīja viņam dzīves stāstu, kā viņš bija meklējis dzīves jēgu un uh, mēģinājis visus šos jautājumus uzdot. Un viņš beigās nobeidza savu stāstu, tā es aizmug prom no visa. Un mācītājs viņam jautājumu, vai tu atbildes? Nē, bet es aizvedu sevi stāvoklī, kurā man vairs nav jau uzdod jautājumu. Un diemžēl tas ir labākais, ko cilvēciskā gudrība spēja. Un arī mani ir draugi, ar kuriem es esmu Daudz runājis, diskutējis no, gan no skolas laikiem, gan arī bijušie darba kolēģi, kuri ar visiem saviem filozofiem, kurš viņi ir lasījuši un studējuši, nonākuši pie tā paša. Neko jau nevar pierādīt. Un ir daži, kuri pat saka, ka nevar pat pierādīt, vai mēs vispār eksistējam. Nevar pierādīt neko. Ko tu var vispār pierādīt? Kas tā ir par tumsu? Tādēļ ja Jēzus saka, ka pasaulē ir vajadzīga gaisma, tad nu parunāsim par šo gaismu un Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma, bet varētu arī uzsvaru uzlikt uz jūs esat pasaules gaisma. Tātad, kā jau arī Raimunds teica, tā nav pavēle. Viņš nesaka, esat lūdzu pasaules gaisma. Viņš saka, jūs esat pasaules gaisma. Tas ir fakts, tā nav pavēle. Un kāds varbūt saka, es, pasaules gaisma, ja kāds ir pasaules gaisma, tad drīzāk tie īpašie, tie superkristieši, tie evaņģēlisti, pilna laika kalpotāji, mācītāji, sludinātāji, kristīgu bestselleru, autori, misionāri, tie noteikti varētu būt pasaules gaisma, bet es? Bet ja saka, Jūs esat pasaules gaisma, uzrunājot savus neizglītotos mācekus, savu pirmo draudzi. Un tāpēc viņš arī uzrunā šodien vīlāns draudzi, katru no jums, kas sauc savu par kristiešiem. Jo tu spēj aizsniegt tikai tos, kurus, jo, tu spēji, jo tikai tu spēji tos, kurus, šie evaņģēlisti sludinātāji, šie superkristieši nespēja. Tie cilvēki, kas tevi ir apkārt, viņi neklausās šajos evaņģēlistos, viņi nelas viņu grāmatas, viņi nelas bībeli, bet viņi lasa tavu dzīvi. Un ja tai būs pareizā ietekme, tad viņi klausīsies arī tavā vēstī. Un savā ziņā līdz ar to tu esi vienīgā bībela, ko šie cilvēki lasa. Bet, lai to vēl skaidrāk saprastu, manuprāt, ir, um, to pilnībā saprast var tikai tad, ja mēs izlasam šo jēzus ja teikumu pareizi. Un Grieķu valodā lietvārdiem ir tāda galēji uzsvarošā forma, ka tu vienā lietvārdā var pateikt uh, to lietvārdu tā, kad, kad, um, kad tu pasaki, ka tas ir pats, pats um, lielākais uzsvars. Un līdz ar to šis teikums ne, neskan tad vairs jūs esat pasaules gaisma, bet viņš skan, tikai jūs esat pasaules gaisma. Redzat atšķirību, nevis jūs esat pasaules gaisma, bet tikai jūs esat pasaules gaisma. Un kā uzreiz atbildības līmenis mainās? Ja jūs saka, man nav citu variantu. Tas ir viss. Jūs esat vienīgie, kas nesma man gaisma. Ja jūs nenesīsēt, kāda cerība ir tiem, kur staigā tumsā. Ja tu neies, kāda cerība tiem mazajiem zēniem un meitinēm, tev apkārt, kur ir apmaldījušies labības laukā. Tikai jūs esat pasaules gaisma. Un paglāsieties, ja jūs vārdos no... Jāņa, deviņa, pieci. Tur viņš šaka, kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Bet, kad Jēzus atstāja šo pasauli, tad stājās spēkā šie vārdi. Jūs, tikai jūs, esat pasaules gaisma. Jēzus saka, es biju, tagad jūs esat. Tātad mēs turpinam to, ko Jēzus ir iesācis. Jēzus ir gaisma, Mēs esam reflektori. Ja jūs ir kā saule, mēs esam kā mēneši, mēnesis. Mēs esam kā spoguļi, kur spēj iespīdināt vistumšākajos, visdziļākajos stūros. Tā kā ar spoguļu ir, ka tu viņus var pagrozīt un tu vari no loga dabūt gaismu iekšā tur, kur citādā gaismu neiespīdētu. Un protams, ja mēs izgaismosim šos tumšos stūrus, tad būs dažāda reakcija. Lielākai daļai tas nepatiks. Jā, 3, 19. 20 ir teikts, gaismi ir nāk uz pasaulēm, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Ikviens, kurš dar ļaunu, nīst gaismu un nenā gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Kur tu nesīs gaismu, tur cilvēki nejūtīsies labi, jo tiks atklāt viņa grēki un viņa centīsies mūkt prom. Un ja tu atkal nāks un atkal nāks un spīdināsi šo gaismu, tad varbūt būs pat tādi, kuri mēģinās izdzēst šo gaismu. Un tās ir tās vajāšanas, pa kurām arī Jēzus minēja šajās astoņās šīs astoņas pazīmes noslēdzot. Tādēļ nebrīnēs par to, pirmā jāņa 3.13. ir teikts ka pasaule jūs ienīst. Kādēļ nebrīnīties? Tādēļ, ka viss notiek pēc plāna. Tam tā ir jābūt. Cilvēkiem būs negatīvu reakcija, ka tu nāksi un spīdinās gaismu viņu dzīvēs. Un tomēr ne visi būs šādi ar šādu negatīvu reakciju. Būs arī tie, kuri labprāt uzņems gaismu. Kad gaismas izgaismos un viņi redzēja savu netīrumu, viņi nožēlos to un viņi atzīs savu vainu. Un piedzims jauns garā nabaks, kurš raudās par saviem grēkiem, un dievs mazgās viņa sirdi. Un kaut arī daudzi mūs atstums, šo dažu dēļ mums ir jāiet. Pāvils romiešiem 10.14. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Kā lai redz gaismu tie daži, ja nav kāds, kas iet pie viņiem? Un man ļoti uzrunāja viena grāmata, kurā ir aprakstīti, notikumi Rumānijā komunisma laikā, Kā draudze tur vajāja, un un baznīcu pārņēma komunisti, tādēļ izveidojās pagrīdz draudze, tie patiesie kristieši viņu izveidoja pagrīdz draudzi, līdzīgi kā arī Latvijā te bija šur tur. Un viņus meklēja Čeka, vajāja, mēta cietumos pazemes bunkros spīdzināja. Un šīs grāmatas autors ir um, tās grāmatas autors, uh, kur, kur, kur es lasīju par, jā, par šiem notikumiem. Rumānijā viņš pats 14 gadus nodzīvoja pazemē, nevienu dienu neredzot saules gaismu, bet viņš rāksa, cik ļoti šai kristieši bija gatavi iečajos cietumos, ja bija jāiet. Viņa teica, bet kurš tad ies un nesīs gaismu tiem, kuri ir tur pazemes bunkuros, kur spīdzina mūsu kristieši. Kurš nesīs viņiem to gaismu? Tiem spīdzinātājiem, sitējiem, un viņi gāja. Gāja nesat gaismu vis vismelnākajos stūros. Un kādi no tiem, kuri bija šie čekisti, šie komunisti, kurš spīdzināja, viņi atgriezās un beigās sēdēja vienā kamerā kopā ar šiem kristēšiem, kur bija gājuši nesķo gaismu. Un ir kāds sirdi plosošs tās par vienu jaunu meiteni no šīs pagrīdas draudzes, kuru par jauno, jauno derību izplatīšanu čeka sāka meklēt un izlēma arestēt. Bet, lai to visu padarītu sāpīgāk, viņi izlēma pagaidīt pāris nedēļas. Un tad viņas, šīs meitenes kāzu dienā, tikai viņš viņa bija apģērbusies kāzu kleitā, pie altāra stāvēdama ieradās čeka un uzlika viņai rokas dzelžas. Un šīs meitenes atbilde bija šāda. Es pateicos savam debesu līgavainim par šo rotu, ko viņš pasniedz manā kāzu dienā. Es esmu pateicīgs viņam, kā esmu cienīgi ciest viņu dēļ. Un viņu aizvilka prom, atstājot raudošu viesus un līgavainu, kurš žināja, ko čeka dara ar jaunām sievietēm. Bet viņš viņu uzcītīgi un uzticīgi gaidīja, un pēc pieciem gadiem viņu atbrīvoja, un atgriezās salauztas sieviete, kur izskatījās trīs un vecāka. Bet viņa teica – Tas ir mazākais, ko es varu darīt savam Kristum. Un ne vienmēr būs asins, vajāšanas un spīdzināšanas, bet attieksme būs tā pati – būt gaismai. Būt gaismai nozīmē maksāt kaut kādu cenu, bet Kristus jau samaksāja visaukstāko cenu par mani. Bet ja es maksāju kādu cenu, tad es varu būt droši, ka būs arī kāds ieguvums – Un tās ir cilvēku dzīves. Un kad mēs nomirsim mūsu nāves dienā, ko par mums teiks? Kādu ietekmi mēs atstājām? Vai ietekmu mūžībai? Vai tikai ietekmi šīs zemes dzīvei? Un gal galā tas ir jautājums par to, kas Dievs ir mūsu acīs. Šajā raksturietā, kas jums ir atvērta pašās beigās skan vārdi, Lai jūsu gaismu bija cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā, ko? Jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tad mērķis visai šai manai rīcībai iet un būt gaismai ir, ka tēvam tie gods. Bet, ja es neesmu gatavs nest gaismu, es vienkārši pasaku, ka man savs gods ir svarīgāks. Es negribu pazaudēt savu darbu, savu reputāciju, savus draugus, savu komfortu. Un tavs paši gods nozīmē, ja bija tas pats pūrs, kuru tu uzliec virsū savam lukturim, un gaismērs nespīd citiem. Bet ja dievu gods būs tavs svarīgāks, tad tu savu, savu godu būs gatavs pakārtotam. Labi, Jēzus vēl saka, pilsēt, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tad, ja šeit salīdzinu vēl šo gaismu ar pilsētu un ar lūkturi. Kādēļ pilsētu? Tādēļ, ka Izrēlā agrāk un arī šodien to var labi redzēt, ka gandrīz katrs ciems tika celtas kalnā. Un tam bija vairāk iemesli. Pirmkārt, bija vieglāk aizsargāties. Ja tu esi kalnā, tev ir vieglāk, tu esi augšā. Otrkārt, Izrēlā, kur bija karsts vasaras, Esot kalnā, tev pūta vēsas brāzmas, kuras dzēsēja pilsēt un, un tā bija priekšrocība. Bet treškārt, kalnā pilsētas tika celtas tādēļ, ka pilsētas logos naktīs tika izlik lukturi. Cilvēki aizdzināja lukturīšu un izlika uz loga un Visi tie pilsētā, kuri bija izgājuši ārpus pilsētas, kuri devās mājās, viņi varēja redzēt, kur ir tā pilsēta, kur ir mana pilsēta, kur ir mans mājas. Tie cilvēki, kur staigāja pa labības lauku, tumšā naktī, viņi redzēja, kur doties. Bet ir interesanti par šo lukturi, kas tiek likts logā, ka viņus turēja visu nakti un viņi pat cik tur. Ēļa tika dedzināta, tad bija naktī jāceļās un bija jāiet un jā, jāielē jauna ēļa iekšām. Un uh, Salman pamācījās 31. nodaļā ir gara garša apraksts par to, kāda ir tikumīga sieva. Un 18. pantā ir minēts par viņu, ka viņas gaismeklis neizdziest arī naktī. Tātad tikumīga sieva, kura ceļās pat naktas vidū, iet un pielēja eļu, lai, lai namā būtu gaišu un, un lai šī gaisma varētu spīdēt. Un tas bija vesels process, tur bija jānoņem vāciņš, tur bija jāelēja ja jāuzliek atpakaļ vāciņš. Tā ir, tas bija vesels process, un jēju šeit saka, kādā sakrā, lai tu celtos naktī, ietu uzpildīt šo, šo lūkturi, ietu cauri visam šim procesam, lai beigās uzlikt pāri pārsagu. Cik apsurdi. Cik apsurdi. Tu esi lūkturs, kur Dievs ir uzpildījis un, un kādēļ, lai tu liktu tagad viršūtam šai gaismai kādu pārsagu. Un uh, tad ir jājautā, kādēļ cilvēki to dara. Mēs visi, kuri esam patiesi kristieši, mēs visi esam gaisma, bet kādēļ cilvēki vēlās apklāt savu Gaisma. Un viens izskaidrojums jau ir tas, ko es minēju, ka cilvēkiem ir savas gods liela augstāks nekā dieva gods. Bet vēl viens iemesls varbūt ir tas, ka viņiem ir bail, ka kāds nenodzēšu viņu gaismu. Ka kāds viņu neišauba diskusijās, sarunās. Bet jūs varat būt droši, ka tas nekad nenotiks, jo tu pats neesi iedzējis šo gaismu, To ir izdarījis Dievs, un tādēļ arī nekas to nevar izdzēst. Viena vienkārši iemesla dēļ, jo tumsa nespēja izdarīt neko gaismai. Tumsa nespēja neko izdarīt gaismai. Gaisma iespīja tumsā, un tomēr tās nesaskarās. Gaisma ir kaut kas pilnīgi cits. Tādēļ Jēzus ja saka Jāņa 17.15. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Viņi, kristieši, jūs, jūs neesat no tā materiāla, kas ir pasaulē. Tums nespēja nodzēst gaismu, jo tie ir atšķirīgi materiāli un tāpat ir ar sāli. Sāles gan savienojās izšķīst šķidrumā, bet tik šis šķidrums izgaro, tā paliek sāles nogūstnes un sāls paliek sāls. Tā nu sāles ir nošķirts no tā, ar ko savienojās, un tas vienmēr paliks sāles. Un tāpat arī gaisma ir nošķirt no tā, ar ko tā savienojās, un tā vienmēr paliks gaisma. Un tāpat ir ar dievu bērniem. Viņi ir nošķirt no pasaules, tādēļ viņi vienmēr paliks dievu bērni. Bet sāles var zaudēt savu sāļumu, un gaisma var zaudēt savu spožumu. Tie nezaudē savu statusu, tāpat kā dieva bērns nezaudēja savu glābšanu, bet tie zaudēja savu īpašību, tāpat kā dieva bērns var zaudēt savu liecību spēku, savu ietekmi. Un pārlis par šo tēmu raksta 1. korintiešiem 9.27, kur viņš šaka bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Un tad citi cilvēki saka, redzi šeit Pāvils saka, ka viņš var pazaudēt savu glābšanu. Nē, Pāvils to ļoti skaidri pasaka daudz kur citur, ar pirmām kārtām romiešiem astoņi. Bet Pāvils saka, ka es varu pazaudēt savu liecību spēku, ja es dzīvoju grēkā, ja es dzīvoju neskīs dzīvi. Un es varu kļūt atmetams tāpat kā sāls, kas ir ārā, metams uz ceļa. Un starp citu, uz ceļa, tādēļ, ka viņi sāli, kurš zaudēja savu sāļumu, ne, nemeta laukā, kur auga um, stādi, jo tas iznīcinātu uzreiz visu dzīvi bet viņi meta uz ceļu, kur cilvēki gāja un samina vienkārši. Tātad gaismu apsedzotā izskatās pēc tumsas, bet tā joprojām ir gaisma. Bet Tā zaudēja savu liecību un ietekmi spēku, jo tā ir pielāgojusies tumsai. Tā ir palikusi vizuāli vienāda kā tumsai. Un tādēļ, un šo atcerieties, tādēļ ir tik svarīgi, ka mēs esam atšķirīgi. Mēs esam gaismi, bet ja mēs esam uzlikuši savu pāri pūru, tad mēs esam kļūjuši tādi paši kā vispārējā tumsa kā pasauli. Un tāpēc Pāvils saka netopiet šai pasaulē līdzīgi. Jānis saka, nemīlēt šo pasaulinētis to, kas ir tajā. Jēzus saka, esi kontrast šajā pasaulē, esi gaisma tumsā. Un tātad tavs uzdevums ir būt atšķirībai. Un tu var teikt, tagad nākamo nedēļu es savu nesaukšu par kristiet, bet es savu saukšu par atšķirību. Es savu nesaukšu par kristietu, bet par atšķirību. Es gribu būt atšķirība. Es gribu lūgt Dievas, dari manis pilgtu atšķirību. Un ir tik žēl, ka mūsdienās vairāk notiek pretējais nevis draudzi ietekmē pasauli, bet pasauli sāk ietekmēt draudzi. Un tur, kur tas notiek, kur draudzi kļūst līdzīgi pasaulē, tur tā vairs nespēj ietekmēt pasauli. Un tādēļ pasauli mēs nevaram ietekmēt ar politiku, ar saukļiem, mēs nevaram ietekmēt ar Ar naudu, domājot, ka tad, kad mums arī kā draudzai būs tur finanses lielāks, tad mēs varēsim darīt. Ne, arī ne ar vāru ejot un kādam mēģinot uzspiest, bet ar dievbīgām dzīvēm. Un tā ir lieta, tas ir resurs, kas ir mums katram, katram, kas esam šeit. Labi, šis bija ievads tagad pie galvenās daļas. Nu, labi, neuztraucieties, es jūs tūlīt laidīšu prom. Jo ievads bija mans, bet šī svētrunes galvenā daļa tagad pāriet jūsu pusē. Es jums tagad šo svētru nododu tālāk, un tad, kad jūs iesiet pa šīm durvīm, tad jūs turpināsiet. Un jūs turpināsiet galveno daļu. Tad ejiet un dzīvojiet svētu dzīvi, lai jūs būtu atšķirīgi no šīs pasaules. Ejiet un lūdzēt par tiem cilvēkiem, kas ir jums apkārt, lai Dievs dod iespējas, kā liecināt viņiem, kā uzsākt sarunas, kuras var aizvest līdz tēmai par Dievu. Un studējiet Dievu vārdu, kas, kas jums ir tik ļoti nepieciešams, lai jūs zinātu, ko atbildēt katram, tā kā arī Dievu vārds prasa no mums. Dievs jums visu nepieciešamo ir Devis. Jums visiem, viszemākajiem, visneizglītotākajiem no jums, visvienkāršākajiem no jums, jūs esat pasaules gaisma. Ja nav plāna B, jūs esat viņa plāns A. Lūksim, Mīļais Kungs, paldies tev, ka no visiem! visiem tiem, kurus tu varēji izvēlēties, kas varētu nesat tavu gaismu tālāk šajā pasaulē. Tu esi izvēlējies viszemākos, visvienkāršākos. Tu esi izvēlējies mūsu, kungs. Un paldies, ka mēs neesam arī kāds rezerves variants, kungs, bet mēs esam tavs vienīgais variants, kur tu esi nolicis un kuram tu arī uzticēs, kungs. Palīdz mums katram izvērtēt savu dzīvi un Palīdz, ka mēs tos cilvēkus, kuri mums ir apkārt, ka mēs viņus redzētu kā tos zēnus un tos meite, tās meitenes, kuras ir apmaldījušies šajos pasaules labības laukos, kungs, un ka mēs sadotos rokās un iet un meklēt viņus. Palīdz, tu mums, kungs, Jēzus vārdā. Amen.